0: Esto es Formación Escopeta, regresamos para temporada 2, estamos preparando todo lo que se viene para la temporada 2021 de la NFL, toca hacer un recap de la americana, toca hablar de los 16 equipos, empezando por los campeones defensores en el oeste de Kansas City Chiefs, pasando por todos los equipos de playoffs, vamos a hablar de, de todos y cada uno de ellos, también de las grandes noticias, como fue el contrato jugoso de Dak Prescott, el ajuste del tope salarial y qué implica para los equipos, qué equipos les sobra dinero, qué equipos necesitan cortar jugadores para tener dinero. Y todo esto es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, todos usando su código formación escopeta o escopeta podcast para recibir un 10% de descuento. Los pueden buscar en la cuenta de Instagram arroba cerveza lobo negro.
1: Vamos ahora con Beto para escuchar este Bienvenidos a una semana más de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy reunido con Flowers. ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Pues mira, yo estoy bien, Fran. Eh, quiero ofrecerle a toda la audiencia una disculpa por estar llegando tarde con este episodio, pero bueno, pues hay otras responsabilidades que evitaron que se pudiera lograr.
0: Si sí, a menos de que compren todo el stock de cerveza Lobo Negro, no vamos a vivir exclusivamente a hacer este podcast y pues sí, tenemos
1: otras responsabilidades laborales. Exacto, pero aquí estamos y pues vamos a hablar ya como lo diseamos en la eh, en las redes sociales sobre la AFC la conferencia americana y, y bueno, así como el, eh, la semana pasada, si es que no escucharon aún ese episodio, vamos a dar todo el teaser eh, de qué pasó en la temporada 2020 de la conferencia americana. Ya hablamos sobre la nacional, Fran, y, y bueno, pues eh, creo que ahora viene nuestra conferencia.
0: Sí, así es, Beto, pero creo que primero hubo algún par, algún par de noticias súper relevantes, alguna que mucha gente en México le va a dar gusto hablar o platicar y que creo que puede ser polémica y otras más. Entonces, ¿qué te parece si antes de esa cobertura especial 2020 vamos a los escopetazos?
1: Me parece. Pues vámonos con la big news. ¿Cómo ves, Fran?
0: Pues sí, la, la noticia de la semana si es que alguien vive abajo de una piedra. Es que Dak Prescott recibió un contrato muy alto de 160 millones de dólares por cuatro años para seguir siendo el coreback de los vaqueros de Dallas. Y Beto, esto ha provocado todo tipo de reacciones. Uh -huh. Mucha gente de que está sobrepagado, que le dieron dinero de más que él nunca va a llevar a los vaqueros al Super Bowl y otros que pues, sí está bien, que había que pagarlo. Eh, personalmente, yo creo que, al menos de su división, sí es el mejor coreback. Pues, o sea, sí. a, a, a menos de que Washington agarre a alguien de milagro y no sé quién, porque ahorita el único coreback en su roster es Heineke, que jugó bien el partido de playoffs, pero es un partido. A mi gusto, el mejor coreback de esa división es hoy por hoy Dak Prescott, o sea... Daniel Jones de Gigantes no es, buen, no es tan buen coreback, y Jalen Horst de Filadelfia tal vez tiene potencial, pero no ha mostrado ser suficientemente buen coreback, y a ver cómo se estructura Filadelfia. En cambio, Dallas tiene a CD Lamb, tiene a Mary Cooper, este el mismo Ezekiel es Elliott, y Dak además de todo es móvil, entonces creo que... Si Dallas aprovecha su posición alta en el draft para armarle otra línea buena ofensiva al señor Prescott, creo que Dallas por lo menos puede ganar su división. No sí. sé si sea suficiente, pero, pero creo que hay piezas interesantes para otra vez ser el, el líder de, del, de la división este.
1: Pero think big, Fran. No nos estamos eh, como vaqueros. Eh complaciendo con tan solo ganar la división todos los años, tenemos que reunirnos luego contra un Aaron Rodgers o contra un Tom Brady en playoffs y a ver cómo te va, ¿no? O sea, para ganar playoffs Prescott puede que no fuera la solución más viable y sobre todo para lo que le pagaron
0: Sí, pero a mí ese sería el gran problema o sea, sería como para mí el asterisco es
1: si le sobrepagaron Pues mira es el segundo coreback mejor pagado ya Así que tú dime.
0: Lo que no sé a fondo es, es el más bien decir el top salarial de Dallas, que ese es ahorita el siguiente escopetazo. Mi duda es cómo pueda más o menos Dallas operar este, este pago contra, contra las necesidades que tiene. O sea, porque si de alguna manera los Jones dijeron pues sí, le van a estar pagando 160, tanto garantizado aproximadamente es 40 al año, pues no pasa nada. O sea, si dices, y aún así me alcanza para agarrar uno que otro pass rush, un esquinero, porque la verdad es que hay que decirlo, Beto, la defensiva de Dallas fue una basura en 2020.
1: Sí. No, y, y los Cowboys ahora están pagándole a su coreback uno de los mejores contratos eh, de la liga, y no solo es a su coreback, a Mari Cooper también le están pagando, creo que el segundo mejor contrato de wide receivers, también a Zach Martin, su eh, línea ofensiva, tiene uno de los top 3. O sea, estoy pagando... de acuerdo que
0: se le pague, eh. al menos a Zach Martin, línea ofensiva. O sea, finalmente, para la lana que estás gastando en tu coreback, tienes que gastar en la línea, tienes que protegerlo. Y eso fue algo que también fue muy evidente el año pasado en Dallas. O sea, las lesiones que también tuvo Andy Dalton a lo largo del año, Vini Denucci, eran porque la línea ofensiva de Dallas era una línea muy porosa.
1: Sí, pero insisto, ¿no? No le puedes pagar a todos tus jugadores el top 5, top 3 de la liga porque vas a tener grandes deficiencias y lo vimos este año en la defensiva.
0: Sí, pero si en una de esas te las arreglas para agarrar una buena defensiva en draft, nos pueden sorprender. No, a ver, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, no me fío al 100 que lo puedan hacer. Ajá. simplemente hay equipos que así le han hecho. Ejemplo, Tampa Bay. O sea, mucho de la lana de Tampa Bay está invertida en la ofensiva. Varios de sus jugadores estelares defensivos, no digo todos, algunos, eh, están en su contrato novato del draft. O sea, ese cambio de reglas de hace ya como 10 años del draft, de ya no pagarle una fortuna a la primera ronda por ser primera ronda, sino un tope los primeros cuatro años con opción al quinto. Y ahora sí viene el buen contrato. Y ya que te probaste en la liga, creo que ha beneficiado a varios equipos. Otro ejemplo para mí fue el de Seattle con Dijon of Boom. Russell Wilson ganó el Super Bowl en su año novato y varios de sus jugadores, Bobby Wagner, Sherman, este etcétera Ganaron el Super Bowl y luego perdieron el Super Bowl contra Patriotas en sus años de novato.
1: Sí, le salía barato el gran talento, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, después por eso se van algunos de los equipos, porque ya les toca el contrato bueno y se tienen que ir, que eso fue lo que mucha gente aplaudió en verano de lo que hizo Kansas City. Si es un contrato de 500 millones por 10 años a Patrick Mahomes, uh -huh. simplemente es, te extiendo tu contrato novato hasta que llegues a 10 años. Y del año 4 te doy tanto, en el año 5 te doy tanto, en el año 6 tanto, y al final repartido en esos 10 años son los 500 millones de dólares. Uh -huh. pero era utilizando el, ahorita tú te quedas con tu sueldo novato, te doy unos bonos de contrato, te doy unos bonos de firma, bonos anuales, pero la lana fuerte para Mahomes todavía no llega.
1: Sí, no, y me queda claro que cada equipo va a tener sus términos de, sobre cómo va a querer manejar su contrato con los jugadores. y mm, me, Se me viene a la mente lo de los patriotas con Tom Brady, ¿no? A Tom Brady le dijeron, mira, en tu contrato de cuatro años, por poner un ejemplo, te vamos a pagar 120 eh, millones de dólares. Eh, ¿Cómo te lo vamos a pagar? Pues eso depende de tu rendimiento. Y lo mismo sucede y hacen ya otros equipos, pero los Patriotas justamente probaron este modelo para poder manejar ese cap space, ¿no? Para poder jugar con él de la mejor manera. Que hablando de y usarlo como Segway, este va a ser un año atípico para los equipos porque por lo mismo de que no están habiendo ingresos, se redujo el cap space.
0: Sí, este, y ese es el segundo escopetazo que hay que platicar, Beto. Eh, por fin, a inicios de, de la semana del 8 de marzo, se acordó un nuevo presupuesto. Se, se acordó el tope salarial con el que se va a estar trabajando. Uh -huh. Este, y para algunos equipos es un problema. ¿Por qué es un problema? Para el que no sepa. No pueden rebasar ese tope salarial que es más o menos de 182 millones, 180, 180.5 180 millones de dólares. Uh -huh. El problema es que los equipos no se pueden rebasar porque si no los penaliza la liga. Aquí en los reformos de penalizar te van quitando selecciones de draft y te impiden contrataciones, no te las autoriza la liga. Uh -huh. Entonces, pues puede que, digamos, 2021 te la juegas con cierto rebase del tope, pero en, al final de 2021... No vas a tener tantos picks de draft y te van a bajar el presupuesto para 2021 hasta que regules tu situación financiera. Es parte de la famosa paridad de la liga. ¿Qué va a generar esto? Que, hay, que equipos que están por encima del presupuesto, y ahorita vamos a decir los más notables, uh -huh. se van a tener que deshacer de jugadores. Por eso contratos fiascos como el de Carson Wentz o el de Jared Goff son tan dolorosos para los equipos. Porque es lo que dicen los gringos, dead money es dinero muerto. Por eso, ahorita el tema de Russell Wilson o de Sean no los puedes dejar ir tan fácil porque te van a costar dinero en tu tope salarial. Sí.
1: Entonces, entonces este es como, pues, sí está, o sea. Sí, no, o sea, lo, los Colts, perdón, le los estás pagando Eagles, por no tenerlo. Los hijos están pagando como 30 millones de dólares porque no juegue con ellos, eh, Wentz. O sea, lo que le estarías pagando a un Kirk Cousins. Que es un mal Nos ejemplo menos, porque ¿no? Kirk Cousins está también súper sobrevalorado. Que hablando de súper sobrevalorados, eso es lo que pasa con muchos equipos que tienen ahora eh, estos corebacks súper bien pagados, eh, Garapolo, por poner otro ejemplo, eh, y ahora tal vez Dak, no lo sé. Pero sí lo el tope es un tema.
0: Sí, no, o sea, es un tema y es, y es una adición que claro, ahora también tener mucho tope en teoría es una señal de el equipo está abierto a recibir talento. Ah. Ahí el tema es que pueden sobrepagarle al talento, decir, ah, pues y voy a agarrar a uno de los este, o sea, voy a empezar a decir quién tiene un buen tope o quién tiene presupuesto para gastar. Están tus queridos Jaguars de Jacksonville, que es el equipo que más dinero tiene del tope, con 73.6 millones de dólares. Puta. Es muchísimo dinero, es casi la mitad del presupuesto.
1: Casi. Podremos pagarle a dos Dak Prescott's.
0: Pues sí, el tema es eso: es vale la pena pagar las dos, dos, o sea, vale la pena darle 25%, 30 por de tu presupuesto a un solo jugador. Pero ojo, o sea, eh. partes o no. Y, el, y
1: no cap, y te... el Cap Space quiere decir, por ejemplo, los equipos que están por debajo del Cap Space que ya no pueden hacer ninguna contratación.
0: No, porque ahí viene lo interesante y es un poco el teaser del el episodio de la siguiente semana cuando abre la agencia libre. Dependiendo de qué, o sea, tú tú vas a tener que deshacerte jugadores caros. ¿Qué pasa? Y también vamos a, te voy a dar el ejemplo de mis titanes. Tenías un jugador como Malcolm Butler que era bueno, pero tenía un presupuesto este año de ganar 10.2 millones de dólares y lo cortaron. ¿Por no. qué? Porque aunque es bueno, no es tan bueno para ganar 10 millones de dólares arriba de los 30 años como esquinero. Oye, ¿pero no le dieron el franchise tag? No. Oh. Vale. No, él sí ya fue cortado. Puede que se sienten a renegociar, puede que se vaya otro equipo, puede que busquen otro esquinero. Eso es, o sea, eso es parte del tema interesante. ¿Por qué el cambio del presupuesto o del top salarial? Porque no hubo los mismos ingresos que esperaba la liga. Finalmente, pues la pandemia les pegó en el sentido de que no hubo tanta afición. Hubo buena audiencia televisiva y viene un sabroso contrato televisivo para todos los equipos. Pero a nivel de ingresos individuales de taquilla, de venta de mercancía, no fue el mismo ingreso.
1: Sí, obvio. Y eso es lo que demuestra que pues hasta los eh, hasta las ligas con más dinero, pues pueden hacer realmente un buen modelo de negocio poniéndole estos topes a los equipos, porque si no imagínate, si fuera como en el fútbol soccer que el Real Madrid, eh, estilo, un equipo de estilo Real Madrid como lo son los Cowboys, pudieran tener un tope ilimitado, pues pondrían a los mejores jugadores.
0: No, pues ya existía, ¿cómo crees que Dallas ganó en los 90?
1: O sea, lo del tope es reciente, eso no lo sabía.
0: Sí, o sea, verdad las en los 90 le pagaba a Michael Irving, a Emmitt Smith, a Troy Aikman, a Dion Sanders. O sea, por eso se arm, a ciertos equipos se armaban un trabuco.
1: Un fantasy team. Oh, bueno. Sí.
0: Y te digo, ahorita lo interesante, y, 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 y vamos entrando en esa materia, Beto, ¿quiénes son los equipos con mejor tope? Bueno, ya dijimos el uno que es Jaguares con 73, casi 74 millones.
1: Ahora, Le siguen lo, pregunta ¿le para, siguen los para la audiencia: ¿qué pueden hacer los jaguares, por poner este ejemplo, con esos Cagarla. 73 millones? No, que la. Es que <risa> no, yo
0: digo... es que son los Jacks, es que a ver, no, ya, fuera de broma, fuera de broma, nada más te quiero decir el top 5, Beto. Okay. Está Jacksonville con 73.6, Jets con 69.2, eh, Hacía nada, los Patriotas con 68.5, después está los Indianapolis Colts 40, con 46.6 Después el Washington Team con 38.9 y luego Denver con 32.3. Y ya, ah, no, y, y Cincinnati con 43 millones. no Ya cerquita está Cleveland, Baltimore y, y Chargers con un buen top, un buen presupuesto y Miami.
1: ¿Y qué pasa? Mi pregunta es: ¿ahorita no? qué es se hace con los eso?
0: Agente, exactamente, los agentes libres saben, porque esta es información pública, que esos equipos tienen lana. Entonces, si un jugador talentoso es pretendido y este por alguno de estos equipos, vamos a agarrar a Malcolm Butler, ¿no? Eh, la defensiva de Patriotas que se vio mal el año pasado, en parte por el COVID, por los jugadores que optaron no jugar. Y dice Bill Belichick pues tengo lana 20 de regreso a Malcolm Butler. pues Big Malcolm dice, pues yo ganaba 10-12, iba a ganar 10, yo quiero 11, sé que los tienes. Mm. O sea, el problema es que ahora puedes amarrarte un contrato con jugadores.
1: Muy caros. O sea, en, el, en, el, en la agencia libre, los, los equipos que acabas de mencionar van a ir denso con, contra los jugadores eh, mejor eh, evaluados. Así pinta, el tema es que sobrepagues,
0: porque sabes que hay otros equipos con lana, entonces, con tal de que no se te vaya, igual y lo tientas con una oferta muy alta.
1: Ya. Oye, y hablando de jugadores que van a estar disponibles, ahí te va el top. Y esto es un teaser para la siguiente semana que hablaremos ya sobre la agencia libre. Pero van a estar ya disponibles, y esto porque ya también cerró, eh, y creo que eso es un escopetazo más del que podemos hablar muy rápidamente, ya cerró el tiempo para hacer para dar el franchise tag, del que ahorita hablaremos. Pero equipos que no fueron, eh, digamos, que retenidos por sus... Eh, jugadores que no fueron retenidos por sus equipos están Aaron Jones... Eh, corredor de los Packers Kenny Day, eh, receptor de los Lions Chris Carson, corredor de Seattle eh, Shaquille Griffin ese es un eh, corner de Seattle Hunter Henry, tight end de Chargers y Janus Smith tu ex tight end de los Titanes
0: ese no lo no lo no, todavía pueden negociar con él porque es unrestricted free agent Titanes todavía tiene opción de igualar la oferta
1: ah. Uy, es que hay tres tipos uno. de
0: agente libre el que tiene el TAG o el, el franchise tag que le pagarían el promedio de los mejores 5 y los peores 5 de su posición uh -huh. y, y algún equipo podría contraofertar ofreciendo lo mismo un poco más sí ok pero el equipo que te pone la, eh, uh -huh. el equipo que te pone la etiqueta tiene chance de volar tu oferta igual que el unrestricted free agent uh -huh. la diferencia es que cuando tienes el franchise tag el equipo en que te etiqueta lleva mano de ganar la oferta o sea si se empatan sí. las ofertas de qué hacen el equipo que estás.
1: Sí. ¿Y de qué depende? Con, ¿Del con contrato? De, veces cada, ¿De cada quien? De, o de la
0: posición, o sea, digamos, eh, le voy a agarrar un ejemplo de hace unos años. Cuando Washington le dio eh, la etiqueta franquicia a Kirk Cousins, uh -huh. tenía que pagarle el promedio de los mejores cinco corebacks sumado al promedio de los peores cinco corebacks. Uh -huh. Entonces, sumaba ese sal digamos esos 10 salarios, los mejores cinco contra los peores cinco, uh -huh. y de ese se le pagaba. Entonces, cuando tienes una posición muy alta, como un coreback, un receptor, un tackle izquierdo, esa franquicia, esa etiqueta puede ser muy cara.
1: Puede salir, o sea, puede sobrepagar por una posición. Ya. Yeah. También hay otro que es el Transition Tag. Ese es el de los 10 salarios, sí. ¿no? Sí. Ese es igual, ese es otra es media de salarios. Uh -huh.
0: Luego está el Unrestricted Free Agent, que es eh, no, hay uno que es Restricted Free Agent, que es el que sí puede igualar la oferta del equipo uh -huh. y el unrestricted que es, me voy al mejor postor. Uh -huh. ¿Qué pasa con muchos jugadores? Y lo hemos platicado en los últimos episodios, Beto. Los jugadores se van a ir por la lana. Muchos jugadores, por más romántico que sea venderlo en las películas y en los discursos de fans y lo dijimos con JJ Watt, se van por lana, no se van a ganar campeonatos. Si dicen, yo vengo a ser campeón de este equipo, o sea, a ver, ¿cuántos años jugadores se fueron al club? Durante? Yo vengo a ganar anillos es cierto, se venían a ganar una lana para ponerle bien a, para, pon, para dejar bien clara la situación financiera de sus familias sí, sí. seamos sinceros, no nos engañemos sí. juegan el deporte, sí porque les gusta pero para ganar lana
1: oh, y aceptémoslo, son jugadores que se retiran muy jóvenes, todavía tienen mucho mucha vida por delante en la que van a querer seguir teniendo ese estilo de vida exactamente, entonces se van a ir por la lana,
0: entonces ese es el tema ahorita con esos equipos que tienen un buen tope, o sea, varios, o sea, un jugador, yo sé, no fue el caso. Un buen coreback, ¿no? Un Jimmy Garoppolo, un Russell Wilson que podría quedar libre, uh -huh. pues van a ver que Jacksonville tiene lana. Es, yo me voy contigo, pero yo quiero un, un buen contrato, yo quiero lana como la de Daco o, o no sé qué. Entonces, el tope salarial de Jaguar es la mitad de lo que tienes libre, se lo vas a dedicar a un jugador. Entonces, tío, ese es el problema. Y en un par de años se te lesiona, no resulta igual de bueno porque sus mejores años ya pasaron, ya te quedaste con un contrato caro
1: en tus manos. Uh -huh. No, pues va a estar o sea, bueno hablar sobre la agencia libre, porque justo ahí es donde se mueven los intereses de la línea. Sí,
0: y, y ya para cerrar, Beto, vamos al lado negativo de la historia. ¿Quiénes son los equipos con el peor tope salarial? Entonces, en número uno hasta el fondo de los 32 equipos están los LA Rams, Uf. con un déficit de 33 millones de dólares. Seguidos de manera muy, muy cerquita por los Santos de Nueva Orleans con menos 32, rozando sus talones con menos 27, las Águilas de Filadelfia.
1: Bueno, ellos sí están en el hoyo porque ni buen equipo tienen.
0: Eso es lo que te digo, puedes ver mucha lana jugadores malos como Carson Wentz. Seguido muy de cerca por Kansas City con menos 21. Y ya en un, en un empate en quinto lugar, este, Chicago con menos 17 y, y Green Bay con menos 10. ¿Qué va a pasar con estos equipos? Y tomo el ejemplo, también ahí de Kansas City. Kansas City el jueves 11 de marzo, le dio las gracias a, a dos de sus mejores linieros ofensivos Mitchell Schwartz, que en cinco años con Kansas City tuvo cuatro Pro Bowls y un Super Bowl y un año de All-Pro. Y, a Eric, y a Eric Fisher, ambos jugadores estuvieron lesionados en los playoffs y se notó en el Super Bowl su esencia este mi, no, Michelle Schwartz no, Michelle tuvo lesionado todos los playoffs y Eric Fisher se lesionó el, el ACL, justo el tendón de la rodilla, justo en la final de conferencia, y fue la lesión clave que te dije yo previo el Super Bowl
1: ¿y qué pasa y con esto? Los...
0: ¿van a agencia libre? inmediatamente sí ya, los cortó el equipo, son son jugadores
1: libres, y con eso ¿Qué? te liberas
0: cap, porque si le vas a pagar a uno 3 millones y otros 5 pues de estar en menos 21, pues ya estás en menos 11, menos 12. Eso es, por eso te digo el caso estos, de estos equipos, porque van a liberar lana.
1: No mames, lo de Eric Fisher me sorprendió. Fue primera selección en el 2012 o 13, algo así.
0: sí no O sea, eso es lo malo de repente del tope. Y más porque este casi siempre se había aumentado el tope. Este año, por las pandemia y todo, se redujo. Entonces los equipos se van a tener que deshacer de piezas para estar en el tope. O incluso equipos con un tope relativamente bueno que tienen 15, 18 millones. Si quieren, ciertos jugadores que se están peleando con los de buena lana van a cortar a alguien más con tal de abrirse presupuesto y poder pagar. También hay veces que hay jugadores que si sí están muy cómodos en la ciudad que viven, les gusta el equipo podrían reestructurar su contrato con tal de que no se vaya gente. Que por años lo hizo Tom Brady, lo ha hecho varios años Pittsburgh. O sea, para mí esos dos son los, las franquicias que mejor han sabido renegociar esos contratos con tal de no perder talento.
1: Uh -huh. No, pues sí que está cabrón. Oye, pues vamos a continuar. ¿Cómo ves que ya nos eh, clavamos mucho en esto? Pero hablaremos más sobre ello en, en los próximos episodios.
0: Así es, Beto. Pues vamos a, a esta cobertura especial de la AFC. Y creo que lo justo sería hablar de del equipo que reinó la, la conferencia, que fue su representante en playoffs. Venga. Y son los Kansas City Chiefs. Venga, en tight coverage. Bueno, Beto, este, lo decíamos, vamos a hacer cobertura. Arranquemos con. Con el oeste, en vez de que todos siempre empieza el este, empezamos con el oeste, con Kansas City, era el equipo a vencer, llegaron a refrendar su título lo más que pudieron, pero al final se quedaron cortos. Este y no, no pudieron refrendar su corona. Se quedaron en bueno, se quedaron en Super Bowl, ¿no? Ya quisieron muchos equipos llegar hasta allá,
1: pero no tuvieron el bicampeonato,
0: no tuvieron el bicampeonato. Patrick Mahomes se quedó en, en, en una buena orillita. Uh -huh. Este, pero al final una orilla, y, y no sé si puedan llegar tan rápido otra vez. Creo que siguen siendo junto con los Bills los equipos a vencer en la Americana. Definitivamente jugaron así todo el año. De repente no eran la siembra uno por el tema del invicto de Pittsburgh, pero Kansas City se aventó casi toda la temporada con una derrota en Cleveland, eh, contra Oakland, uh -huh. y no, en el contra último Las partido. Vegas. Sí, Las Vegas. Bueno, los Raiders, perdón. Eran Ajá. de Oakland ahora de Las Vegas. Ajá. Este, Una derrota dura contra ellos, 40-32. Y ya su siguiente derrota fue el último partido contra Chargers cuando mandaron a la banca.
1: Ajá. Sí, por eso era favorito, mí, ¿no? O sea, venían literalmente invictos, o sea, dominantes. Sí.
0: Do, es decir, invictos y dominantes, no. Creo que no vi esa ofensiva pubayante que sí vimos hace un año cuando quedaron campeones. Como que Kansas City abría fuerte los partidos, luego bajaba el ritmo, se le acercaban los rivales y ya cerraban, o viceversa, abrían lento. Uh -huh. Un ejemplo para mí fue en diciembre contra Miami, abrieron lento ese partido, Miami estaba ganando, parecía que la defensiva de Miami los tenía controlados y al final revirtieron la situación, O no sea, sé sí si ganaron el partido, uh -huh. ¿no? No, no fue derrota. Este, Pero hubo varios partidos
1: que se complicaron la vida solo los Chiefs. Sí, pues había justamente, eh, y esto lo hace mucho Andy Reid, eh, su coach, pues como que simplemente manejar el reloj a su favor y... Pero eso no les quita que realmente tuvieran la dominancia, por lo menos en toda la conferencia. Ya no sé si en la Nacional sí. Bueno, más indefinidamente en la Nacional sí había otros equipos que se le equiparaban. Pero en el Power Ranking siempre estuvo hasta arriba Kansas, todo el año.
0: No, a ver, o sea, porque tenían talento y el talento respondió. O sea, hubo partidos muy buenos que nos regaló Chiefs, como la victoria casi en la vida de 32-29 a los Saints. Ajá. Sí. ¿No? O sea, pero al final fue un partido que iban dominando o sea, al medio tiempo iban ganando 14-9, Este y en algún momento estuvieron como 29-22, 29-15. Es más, estuvieron ganando por 10 puntos y dejaron que cerca del final se acercara a Nuevo Orleans. Entonces, no es que estuvieran perdiendo en algún momento, pero sí de repente es para qué te complicas la vida. Lo mismo les pasó contra Tampa Bay en temporada regular. Iban ganando tranquilamente... Este, 20-10, 27-10, y se acercó a Tampa 27-24. Al final no ganó Tampa, uh -huh. pero creo que se metieron en una posición innecesaria de sufrir. Ya,
1: y al final, vaya que sufrieron, ¿no? Porque casi pierden contra los Bills en esa eh, eh, último drive que lo llevó eh, Chad He Heaney dado que Patrick Mahomes... Sí fue... No, oh, no, perdón, no fue, fue contra Cleveland. Lo siento, sí.
0: Contra Cleveland estuvieron cerca que, de
1: perder, exacto, en la ronda divisional. se metieron al protocolo de conmoción a Patrick Mahomes y si no fuera porque Chad Heaney de verdad se puso la capa de héroe, en una de esas le ganaban los Browns.
0: Claro, y eso hubiera sido... O sea, eso hubiera razonado de una manera fuerte. Uh
1: -huh.
0: este, fue en la ronda... Al, al final ganaron 22-17, pero no fue siempre... Los Chiefs es ofensiva de 40 puntos que vimos hace un año. Y para mí, si no invierten en su línea ofensiva ahora que dejaron ir y en juego terrestre, no sé qué tan fácil es que repitan.
1: Sí, claro, porque eso no les ayudó mucho, ¿no? Su primera ronda, Clyde Edwards-Geller, no fue lo que ellos esperaban. Ni siquiera llegó a las mil... Bueno, ya llegar a las mil yardas es, es algo bueno, pero 800 yardas estuvo por tierra. Y... Da, y por eso mismo fue que trajeron a Levon Bell al edificio, ¿no? Y eso era lo que también pintaba que iba a ser una gran dupla.
0: Sí, sí, sí. A, a ver qué pasa para este 2021 con off-season y todo. Pero tiene una edición complicada empezando por
1: los Chargers. Ah, pues mira, que los Chargers, vaya que tuvieron una gran temporada y eso no lo dice su récord de 7-9, pero un pick que se va vale a ir a la historia, yo creo que para esta franquicia en eh, ay, eh, se me fue el nombre de este. ¿Herbert? No, Herbert. Eh, ¿Qué pasó?
0: ¿Tu Rookie of the Year y ya se te olvidó su nombre? <risa>
1: Traigo muchas cosas en la cabeza, Fran, lo siento, pero sí, fue Herbert el que dio la mejor temporada rookie y se llevó el Rookie of the Year. No, offense. Sí fue el, ah, sí, sí fue el Rook de the Year, por supuesto. ¿Por sí, Justin
0: Herbert fue el novato, ofen, novato ofensivo. Uh -huh. Chase Young
1: fue el novato defensivo del año. Exacto, defensivo del año. Pero sí, no, Herbert va a ser un coreback franquicia. Pinta que fue hasta mejor selección que la de eh, los Bengals. Y eso que los Bengals seleccionaron primero a Burrow. Pero pues sí, gran equipo con Herbert haciendo eh, un total de 4,336 yardas. Eh, 66% de sus pases completos, eh, pues ya tienen ahí a su coreback franquicia y grandes bajas. Eso es lo que yo creo que mermó mucho su progreso. Eh, Como leer, todos los años, todos los años tienen esta situación. O sea,
0: yo, yo lo dije y se enojaron conmigo, especialmente Quintero. Los Chargers se la viven salados.
1: Sí, no. no algo,
0: al, al, algo tienen los Chargers que se les va siempre gente. Este, o se les lesionan en momentos clave y, y pierden ese talento, esa, ese talento. También Chargers creo que tuvo un pésimo coach.
1: Sí. Por algo
0: llega uno nuevo. Sí, Anthony este, Lynn. Sí. Anthony Lynn tenía muy mal manejo de reloj. O sea, tuvieron varias derrotas que fue cerca del final del partido, me acuerdo, una en especial contra Denver Ajá. de último minuto y, y era tristísimo ver eso en los Chargers porque no sé si los hubiera alcanzado. No los veía como equipo para estar peleando los comodines. Definitivamente, tanto Cleveland como Indianapolis como los Ravens eran mucho mejor equipo que, que los Chargers. Pero hubiera sido divertido verlos ahí en esa pelea. Tal vez Anthony Lynn no hubiera sido despedido y si por lo menos hubieran estado en la pelea como si estuvo el siguiente equipo de esta división, que son los Raiders. Uh -huh.
1: Los eh, ¿No? Las Vegas Raiders que...
0: Que primer año, que, ¿no? Que estrenaron. Sí, estrenaron su estadio. No lo pudieron estrenar con gente. La inversión de los Davis. Creo que están un poquito preocupada porque apostaban a otra situación en estos momentos. No se pudo como ellos la querían. Fue por el COVID. No, no fue porque no respondiera la gente en Las Vegas y todo. Pero John Gruden creo que empieza a perder esa magia. Uh -huh. este Ha tenido malas contrataciones. Y y creo que se notó, sobre todo al final de año, o sea, creo que ya van dos años seguidos que los Raiders nos hacen lo mismo de que empiezan bien, hablamos bien de ellos, y de repente se caen, o sea, tuvieron varias contrataciones muy negativas de Hunter. Ya hace unos años Cali el Mac, pero era por contratar talento que no ha respondido a las expectativas, y algo tienen los, los Raiders que se caen al final del año, o sea, derrotas rudas como contra indianápolis contra Miami... Este, ahí que fue ese partido de Fitzmagic Ajá. que ahí, ahí es donde se les fue su posibilidad de pelear postemporada. Sí, principalmente para mí esa derrota a principios de diciembre contra los Colts fue donde perdieron el tiebreaker y desde ahí ya se les veía acabados porque además fueron el único equipo antes de Tampa que sí le ganó a, a unos Chiefs en, en forma
1: claro, sí, pues iban para la semana 10-6-3, iban muy bien eh, pero obviamente se te empieza a um, complicar la situación cuando tu mejor hombre en la ofensiva es tu tight end. Aceptémoslo. Si no es por Darren Waller, no tenemos a un mejor, eh, a un buen jugador en la, en la ofensiva. Eh, Derek Carr para mí no es la solución y ellos se siguen comprometiendo con él, pero pareciera que ellos, pues, tenían una mejor opción con Marriota.
0: Pues en una de esas, tío. para mí el tema de Raiders es más de fondo, o sea, creo que necesitan más. Y para mí la prueba es, Beto, cómo se cayeron al final del año, o sea, perdieron contra Chiefs a finales de noviembre, 35-31. Luego fueron, me acuerdo mucho de esa derrota, destruidos 43-6 por Atlanta, que fue esas rampequinielas en su sí. momento. Casi pierden contra los Jets, que fue lo que, lo que le costó el, a Greg Williams su puesto coordinador defensivo de los Jets. De todos modos, se iba a ir. Sí. Pero me acuerdo que en el último segundo, en una jugada bomba, fue que anotaron los Raiders uh -huh. y por eso ganaron, pero pues, de milagro no perdieron contra los Jets. Luego fueron destruidos por los Colts, perdieron en tiempo extra en, contra los Chargers en un partido que nadie quería ganar. Uh -huh. Perdieron por un punto contra Miami y acabaron el año ganándole a a Denver 32-31, pero esas derrotas y esa casi derrota contra los Jets, creo que fue la exhibición de
1: Raiders uh -huh. de que no estaban listos. Y ya hablaremos en la a lo largo de, de los siguientes episodios sobre qué necesitan estos Raiders para eh, darle la vuelta, pero qué división tan complicada y justamente una eh, división que se va a fortalecer con los Broncos yo creo este año, pero que este año en particular no les fue muy bien, ¿no?
0: sí, 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 y otro equipo que no le fue bien este año esa de división es Denver Ajá. este, también otro equipo terrible que empezó el año difícil una, este, o sea finalmente acabaron 5-11 y fue un equipo que desde el principio tuvo muchos problemas de posiciones eh, Drew Locke no termina de convencer de coreback batallaron al principio este, con el COVID recuperaron a Chop perdieron a Von Miller y, y abrieron el, el año de una manera muy dolorosa, perdieron contra Titanes en el primer Monday Night, luego perdieron contra Pittsburgh, perdieron contra Tampa, entonces Ajá. empezaron el año cuesta arriba, luego una derrota fea contra Chiefs, este, y luego empezaron a tener altibajos que si sí, le ganaban a Chargers, le ganaban a Jets, este perdían, le ganaban a Miami, pero perdían con Raiders, perdían con... Este, y luego, luego tuvieron ese partido horroroso los pobres broncos que se quedaron sin corebacks por el COVID. Sí, que metieron a un receptor. Claro. Un receptor del, e del equipo de prácticas. No,
1: mami. No, no. O
0: sea, la, la verdad es que John Elwin no ha sabido encontrar a su coreback.
1: Y por eso mismo ya se echó para atrás. Ya él va a dejar el puesto de general manager. Ya sabes que él hacía de todo ahí. Para que no le echen la culpa. No, es que ya después de cuántas... Perdón, pero... no, no. O sea, empezando por Paxton Lynch, él no tiene buen ojo eh, para Corebax. Eh, nada más se le respeta por lo de Manning, pero fuera de eso...
0: No, pero aparte ni siquiera es como que no vio el talento. Es, estaba sí. a la
1: vista de todos. Exacto.
0: Simplemente lo convenció porque tenían en ese momento una muy buena defensiva, el no-fly zone.
1: Exacto. Y, y Drew Locke, esta última eh, primera selección de los Broncos... Eh, no es cierto, segunda ronda fue su segunda selección eh, no manches, es un pie está en el bottom de todos los corebacks eh, 33 de 38 según Pro Football Focus, o sea no, no, va, no vas a poder hacer nada con un coreback de este calibre teniendo tan buen eh, core eh, de receptores tienen a Cortland Sutton tienen a su primera selección de este año eh, Jerry Judy y, y grandes eh, tight ends como Noah Fant eh, y hasta un buen corredor la verdad yo creo que le fue bien este año para como estuvo eh, su salida de los Chargers, Melvin Gordon o sea realmente tienen buen equipo, ya ni siquiera hablo de la defensiva, que esa realmente es el, es el fuerte de ellos están nada más a un coreback de ser competentes pues sí, pero
0: finalmente creo que es la posición más importante del campo y si no eres competente en esa este, cómo vas a dar pelea ¿no? Y, y creo que por eso Denver ahorita pinta que va a estar un par de añitos en el sótano de esa división tal vez peleándose ese sótano con, con los Raiders porque como dijimos Beto creo que vemos al Alza Chiefs Chargers,
1: y a los Chargers claro. oye pues vamos a cambiarle de, de división de cuál mm. quieres hablar alguna en particular ha hablemos de tu este favorito de mi este, venga, pues empecemos a sí. hablar por mis patriotas. Creo que por lo menos yo les puedo dar el primer lugar en mi corazón, aunque no en la división, por primera vez en cuántos años, pero sí los cuatro. Hubo
0: veinte. Bueno, no hubo un año que no lo llamaron, pero en general uh -huh. en veinte, o sea, es un dominio de veinte años.
1: Pero pues no, este año fue un año distinto para nosotros, los eh, fieles a los patriotas. Y 7-9 fue como cerraron la temporada y pues creo que la razón principal es que no teníamos un coreback, aceptémoslo. El fiasco de Cam Newton fue lo que nos llevó definitivamente al fracaso, obviamente muchas otras cosas, empezando por el opt-out de varios jugadores, principalmente en la defensiva, eh, su capitán empezando por ahí, eh, Hightower y Chong. Y de ahí en adelante, y bueno, esto fue por COVID, y de ahí en adelante, eh, pues lesiones, la, la, la línea ofensiva también por ahí tuvo bajas importantes, pero básicamente no había receptores a quien le pasara el balón un coreback disfuncional como lo fue eh, Newton. Obviamente. Mira, Beto, coincido al 98% con tu análisis,
0: pero no diría que todo es tanta culpa de Cam Newton, yo culparía a Bill Belichick en su rol de gerente general de no haber sabido dar armas a este equipo porque esa fue la razón por la que Brady dijo que se iba de, de, claro. de patriotas a Tampa, no había receptores y prueba de ello fue el final el último año de Brady o sea este no tenía bien a quién lanzarle al balón o sea Edelman, aunque era hermanos muy confiables, no era un receptor ya muy muy constante por el tema de las lesiones Sí. Y ese partido de playoffs que perdió Patriotas contra Titanes, este Brady no tenía quien lanzarle el balón. Sí, no. O sea, ese partido Patriotas
1: sudó las penas hizo 13 puntos,
0: dos de ellos goles de campo, porque no había quien lanzarle el balón.
1: Sí, no, no, no. O sea, pasamos de tener a, a Antonio Brown y a Gronkowski, bueno a Gronkowski un año antes, a terminar teniendo a Jacoby Meyers como mejor receptor. Imagínate.
0: Sí, y tampoco es como que tenía un juego terrestre. Entonces, pues, ah. ¿qué hacía Cam Newton? correr. No, ah,
1: no, no. Los pasajeros están en eso sí, serios o sea. problemas, excepto por lo que ya platicamos en los escopetazos de que tienen buen tope salarial. Pero de verdad que tienen serios problemas y mucho que cubrir. Que hablando de... Eh, se trajeron a... Ay, Trent Brown, creo que se llama. Eh, liniero uh -huh. ofensivo de, los, de Las Vegas. Y bueno, esto va a ser una gran adición a esa línea ofensiva de un coreback que todavía está por verse quién será la próxima temporada.
0: Está bien, o sea, creo que, por, o sea, creo que por ahí se empieza. A mí, al menos, considero adecuado que un equipo arme su línea ofensiva. Si crees que tienes ya un coreback competente, rodéalo y protege ese talento. Uh -huh. Oye, pues ¿No?
1: avancemos. Ya, ya me, ya me si avancemos
0: nivel. Ah, pues para deprimirte más, hablemos de los Bills, Órale. el equipo que ganó la división por primera vez en 25 años, creo que fue uno de los equipos más dominantes y que más agradó en general al público, uh -huh. eh, entre Josh Allen y Stefan Dix vimos una química de un buen equipo, gustaba verlo, su defensiva también era muy buena, por ahí estaba Brown como segundo receptor, y los Bills que volvieron a ese lugar, que hacía mucho tiempo no los veíamos, por años fueron de esas franquicias sumamente dominantes en, en la liga, y, y bueno, llegaron a la final de conferencia, y creo que hasta ahí se les acabó el talento, y en gran parte, así estilo Kansas City, creo que lo que le falta a los Bills es un juego terrestre, por ejemplo, esa gran victoria donde dominaron a placer a Baltimore, se notó la falta de un buen juego terrestre. De repente yo Allen corre mucho, es parte de sus habilidades.
1: Sí, cómo no.
0: Mejoró mucho su eh, el porcentaje de pases
1: completo. 69%, súper bueno.
0: No, no, y lo mejoró 11 puntos de como está hace un año. O sea, se decía uh -huh. que era un, un pasador este ineficiente por cuántos pases malos lanzaba. O sea, casi la mitad de sus pases eran malos o incorrectos. Uh -huh. Mejoró a un casi 70%, que es muy bueno. O sea, es de los números altos de la liga. Ajá. Uh -huh. O sea, no está como un Aaron Rodgers que está cerca del 80. Sí, pero siguen siendo estadísticas muy buenas. Pero yo
1: creo que necesitan un juego terrestre que les ayude a balancear. Con todo de que seleccionaron a Zach Moss, ¿no? Pero que no fue probablemente... Eh... O no tuvo el impacto inmediato. Sí. O sea, yo creo que en,
0: en 2020 podemos perdonarles ciertos temas a algunos novatos. Sí. Porque no tuvieron campos de entrenamiento. No tuvieron la manera de prepararse y adaptarse a la liga como lo tienen normalmente los años, este, todos los años los novatos, los campos de entrenamiento, sí, las prácticas con los coaches. este, Varios equipos tuvieron que cerrar oficinas la semana por riesgos de COVID o posibles contagios. Entonces creo que si un novato no respondió este año es sumamente entendible, dada la circunstancia. Claro.
1: Oye, que me dice es que va a tener. De su mejor eh, adición a la ofensiva en Stephon Dix, quien por tercer año consecutivo supera las mil yardas. Y en este en particular, mil quinientas treinta y cinco yardas.
0: No, fue su jugadorazo. A ver, Stephon Dix, este, mucha gente, si, si no lo ubicaba en Bills, lo ubicaba por ese milagro en Minnesota cuando atrapó ese pase uh -huh. a Sam Bradford en diez segundos y, y lo llevó hasta touchdown cuando buscaba un gol de campo para ganar a Nueva Orleans. Sí. Este, creo que fue un jugador, o sea, es un jugadorazo, creo que tiene mucho talento. Este, él es de esos agentes libres que su contratación ha valido mucho la pena, uh -huh. y creo que con Josh Allen hicieron una Superman cuerna que les va a dar para pelear la división por mucho tiempo, salvo que los delfines de Miami digan lo contrario, o los Jets, ahí sí, <risa> eh, no, todavía no, a ver. Seamos sinceros, Miami fue uno de esos equipos que nos sorprendió. Se quedaron a una victoria de estar peleando playoffs. O sea, si hubieran ganado ese último partido contra el presidente Buffalo uh -huh. Miami hubiera calificado a playoffs en vez de Indianapolis. Y, y vimos un equipo de Miami sumamente mejorado. Brian Flores le está dando su estilo a este equipo. Tuvieron Fitzmagic, tuvieron Atua uh -huh. este Tuvieron una defensiva muy buena. Y se quedaron en la orillita, pero creo que sí tiene que mejorar la posición
1: de coreback y necesita armas esa ofensiva. Y Pero no le has dado ni un año a Tua Tango Bailoa, ¿qué pasó?
0: No, bueno, por eso te digo, yo a todos los novatos les doy cierto perdón o cierto margen de maniobra, simplemente creo que Tua no respondió al pedigrí de ser un coreback de primera ronda. Eso totalmente, más si se fue después de
1: Herbert, perdón, antes
0: aún picantes.
1: Pero pues, imagínate ahorita cómo estarían parados los eh, Dolphins con Herbert, no manches sería otra historia
0: Sí, pero siempre nos va a quedar la cochina duda de si hubiera sido mejor un, o sea si hubiera funcionado Herbert igual de bien en Miami y tú igual de mal en Chargers, claro. o sea creo que también está el entorno y en Miami Beto, te digo, dime quiénes son los receptores y los corredores de Miami. Pues mira,
1: tienen... no, gusta.
0: Pero no O sea, ese es mi punto. No no lo sabemos decir no. luego, luego, como sí lo sabemos decir de otros equipos. Sí, no quise decir O sea, de todo, corredor pero te pero puede no, decir, no. está Gaskin y está Matt Breda.
1: Sí, no, y de pero... receptor está Davante Parker, que para mi gusto no es el jugador que siempre dicen que es. Y de ahí, Jaquín Grant, quien estaba haciendo. Eh, Ah, no, Grant, sí, Grant también estuvo teniendo algunas, algunos buenos juegos en Fantasy, pero no, seamos honestos, no tienen buenos receptores ni corredores. Ese es mi punto, eso es lo que le falta a Miami, le faltan armas,
0: porque Fitzmagic, precisamente como dice su apodo, hacía magia de la nada. Sí, sí, sí. No, o sea, o sea, supo sacar talento de las piedras, tienen una muy buena defensiva, que creo que eso es lo que va a mantener a Miami en la pelea. Y ahorita con las varias selecciones de draft que tienen, yo creo que es hora de buscar receptores, corredores, tal vez seguir reforzando la línea para que ya sea Tua, ya sea Fitzpatrick o alguien más, este Miami pueda pelearle la división a, a Búfalo y aprovechar que ahorita Patriotas no está en su mejor momento después de tantos años de dominio Ajá. y los Jets que están en una reestructura.
1: Sí. Sí, y yo creo que es el perfecto. La, eh, están en una buena posición en la, el draft para agarrarse al mejor receptor, según lo que dicen los scouts, de el mejor receptor de los últimos tres años que ha salido de, de, de la, del colegial en llamar Chase. Eh, si es así, pues ya van a tener a un receptor élite que pueda por lo menos sí cachar eh, esos pases de tú. Así es que se queda él o quién sabe, Watson. Pues sí, veamos este qué pasa. Y cerramos eh, porque se nos, se nos va el tiempo, pero todavía hay que hablar muy rápidamente de un equipo deplorable como los Jets.
0: Solo puedo decir para los Jets aleluya. Después de un año terrible donde parecía que no iban a ganar, al final ganaron dos partidos uno más que Jacksonville uh -huh. y cerraron la siembra número dos. Lo dijimos, nos cansamos de decirlo, Adam Gates no iba a ser el entrenador de los Jets. Al final aguantó prácticamente todo el año. Este, Lo siento, me siento mal por Sam, Dar Sam Darnold, que creo que tenía talento. Creo que ya no va a ser más el coreback de los Jets. Mm
1: -hmm.
0: No sé si van a agarrar a Justin Fields o a quién va Zach a ser. Sam Wilson,
1: el sin duda.
0: Sam Wilson es el que está haciendo más ruido por encima de Justin Fields. Sí. Este, pero los Jets tienen muchísimos huecos. O sea, necesitan receptores, necesitan corredores, necesitan defensiva, o sea, tenían a Jamal Adams, se lo dieron a, a los Seahawks
1: por un pick en primera ronda para ahorita el draft. Uh -huh. No, y están en una gran posición, ¿no? Tienen dos primeras rondas de este año, dos primeras rondas del siguiente año, o sea, han, eso es lo único yo creo que han hecho bien, poder hacer ese capital para, creo que sí, el nuevo eh, gerente general, que tiene una gran labor encima, pero... Algo que es muy que está muy cañón y lo mencionaste hace rato es que ellos ya tenían asegurado el primer pick hasta la semana 15. Ellos iban 0-14 y ganaron contra los Rams y fue eh, lo que le permitió a los jaguares ya irse arriba de ellos para asegurar a, eh, el pick para Lawrence.
0: Qué bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, al tener buenos picks, o sea, tienen varios picks, tienen buen tope salarial... A diferencia de otras franquicias, Nueva York es un mercado que a muchas personas les interesa porque es la Gran Manzana, es todo el atractivo. Aunque oficialmente están en Jersey, son el equipo de la ciudad, son uno de los dos equipos de la ciudad de Nueva York. Este tiene una afición muy leal, muy fuerte. Usualmente quien le va a los Yankees le va a los Jets. Entonces va a estar interesante. Eh, sonó muy fuerte, ha sonado mucho tiempo de Sean Watson para Uh -huh. Para los Jets, veamos si sí o no se va para allá. No creo, la verdad. Este, No, bueno, tío, o sea, pero a, empieza a hacer ruido. Al, al menos a diferencia de otras ciudades, como Jacksonville, a los Jets sí es, una, es un lugar donde mucha gente se quiere ir.
1: Eh, pues sí. Eh, eh, Déjámoslo ahí. <ríe> y bien, eh, temporada... Perdón, temporada. Eh, División Norte. ¿Qué te parece hablar de esos Browns que dieron la sorpresa por primera vez en cuántos años que tenían, eh, que no llegaban a la postemporada
0: Y dieron la sorpresa jugando bien. Tenían, tuvieron al coach del año en Kevin Stefanski. Uh -huh. Varios partidos los jugaron bien. De repente tuvieron momentos que, hijo, recordaban a los Browns de antaño. Me acuerdo, esa paliza que le estaban dando a Titanes al medio tiempo 43-3, 43-10, y, y acabaron... Pidiendo la hora y ganaron el partido por menos de un touchdown. Uh -huh. Este También hubo otro partido que parecía que por fin iban a ganar y perdían contra Pittsburgh. Al final, el último partido del año se quedaron en una conversión de dos puntos de perder contra la banca de Pittsburgh. Entonces, de, eh, eh, fue unos Broncos inconsistentes que creo que encontraron su mejor forma cuando se lesionó Odell Beckham Jr. Creo que sí había mucha presión de ese jugador talentoso por el balón. Y Baker Mayfield se sentía obligado a darle el balón con tal de que no lo, no lo estuviera hostigando. Ajá. Este, pero creo que empezamos a ver un equipo que puede dominar su división. Creo que tiene varias piezas ofensivas como defensivas. Armaron un buen tándem de corredores en Nick Chop y Karim Hunt. Baker Mayfield es un coreback de media tabla hacia arriba, no es un coreback de élite, pero lo hace bien. Sí, tuvo una buena temporada. Este, Higgins fue un buen receptor sorpresa, este, Jarvis Landry ya sabíamos que era un gran receptor, y, y en la defensiva, Miles Garrett, después de la idiotez de un año antes contra Pittsburgh de golpear a un, un, un jugador con el casco, mejoró drásticamente para bien, uh -huh. y este, creo que están ahí las piezas de, de Cleveland para seguir peleando, sin duda, eh, a menos de que un equipo del que te toca hablar a ti, Beto, diga lo contrario, que es Pittsburgh, que ha reinado esta división por años.
1: Sí, claro, y pues esta fue una de las divisiones más peleadas de toda la liga. Eh, teniendo a los Steelers dominando toda la temporada y terminando con 12-4, nada más por abajo de ellos. Bueno, no nada más. Dos equipos, los Ravens y los Browns, terminaron con 11-5. Pues eso habla de que hubo mucha rivalidad como todos los años, pero más ahora ya con unos Browns crecidos donde los Steelers, pues, no tuvieron, digamos, problemas al inicio de la temporada. Vimos que se fueron invictos hasta la semana 13, y que perdieron además contra el Washington Football Team. El equipo que tenía el primer pick o el segundo pick del año anterior. O sea, eso fue un rupequinielas definitivamente. Y a partir de ahí ya fue el declive absoluto de ellos. De ahí perdieron contra Bills. Pero contra, perdieron contra los eh, Bengals. Que siempre se les complican esos juegos divisionales. Pero vamos, los Bengals ya sin borrow. Y por ahí nada más ganaron de chiripa contra Colts. Y finalmente dos, bueno no, uno contra los Browns todavía en temporada eh, regular y, y por más que pasaron como primer lugar de su división, a la vez siguiente que volvieron a ver a los Browns, perdieron en ronda de comodines.
0: Sí, no, la verdad de una temporada creo que en general deprimente para los Steelers por cómo ilusionan a su afición, se nos regalaron buenos partidos, ese duelo de invictos de titanes contra Pittsburgh, que llegaron los 2-5-0, fue un buen juego. Posponiendo, ¿no? Bastante por COVID. Y eso también creo que es algo que le pegó particularmente mucho a Pittsburgh. Creo que pocos franquicias le pegó el COVID, como a Pittsburgh, y no es porque Pittsburgh se llena de casos COVID, sino a sus rivales y les posponían juegos o se los reagendaban. Sí. Les forzaron un, un bye muy temprano en el Exacto. año contra Titanes. Les tocó jugar un miércoles contra Baltimore. Les tocó jugar un martes contra Washington. Mm -hmm. O sea, P Pittsburgh de verdad sufrió reajustes de calendario este, como poco, o sea, creo que ningún equipo sufrió el calendario como Pittsburgh por el tema del COVID sí. y también otro tema que le pegó muy fuerte a Pittsburgh fueron las lesiones Bot para mí, el mejor jugador defensivo de ellos uh -huh. ah, este, no. se les lesionó para, para, mí, para mí para mí, sí, porque a ver, T.J. Watt es un jugador o tampoco voy a decir que no lo es simplemente para mí Bot es un jugador, porque cuando jugaba T.J. Watt al lado de él, eran más dominantes mm.
1: T.J. Watt 15 eh, sacks este año 14 el año anterior y 13 el año anterior
0: No, pues a ver T.J. Watt es un jugador, o sea, no te estoy diciendo que no lo es, simplemente para mí Boto un poquito mejor, T.J. Watt a mi gusto tiene más mercadotecnia, porque es el hermano de J.J. Watt porque también está su otro hermano como fullback en Pittsburgh mm. Y genera ese nombre y genera es, es, es eso mediático de, como lo es Pittsburgh.
1: No, pero obvio, te, te doy no te doy la razón, pero sí, o sea, Dupree es un jugador y tenerlo en la banca no fue nada agradable seguramente. Y...
0: y el otro tema para mí de Pittsburgh es se fue apagando su ofensiva.
1: Mm.
0: Big Ben eh, siempre se iba a regresar para el 2021. Para mi gusto era momento dejarlo ir. Y el problema es que Ofens falta ofensiva en Pittsburgh, Juju Smith-Schuster parece que también se va a ir, sí. no respondió siempre en los momentos claves, su receptor Washington sí respondió bien, Ajá. pero también algo que le pegó de manera fea a Pittsburgh fue el juego terrestre, que no existía. Sí, o sea, no. desde que se les fue Le'Veon Bell, James Corner no ha sido lo que se esperaba de él, y por eso recayó mucho el juego en manos de Big Ben, que si tiene una mala noche como en playoffs, se te va el partido por la borda. Sí. Entonces, Pittsburgh, al, a la ofensiva viene una época de reconstrucción que no sé cómo va a ser. Ajá. Villanueva se les va, David de Castro se va, al parecer, se jubilan los dos. Big Ben aguantó un año más sin jubilarse, pero el problema es que Pittsburgh no puede declarar abiertamente una reconstrucción, porque sería desperdiciar el talento de su defensiva.
1: Exacto. Sí, porque la defensiva o sea, la traen cargada con, ya los mencionaste, a Dupree a Watt, tienen a Hayward, tienen a, eh, buenas, eh, buena secundaria con Fitzpatrick, con Hayden, eh. Está Trey sí. también. no, 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 están cargados en la defensiva, no pueden hacer, y es una
0: defensiva que los va a tener la pela, pero si no hay una ofensiva que haga puntos, pues sí, va a ser un problema porque si o tienes una ofensiva que regalo, que genere muchos intercambios de balón como en playoffs, tarde o temprano tu defensiva no va poder, no va a poder contener todo. Ya.
1: Oye, ¿y qué hay ahora de los bengalíes? Un equipo que tiene un, yo creo que, eh, buen futuro por delante con eh, Joe Burrow como su titular, excepto porque se lesionó, lamentablemente. No les fue muy bien, todavía con Burrow eh, teniendo buenos juegos. Terminaron 4-11-1. Pero yo creo que es un equipo que está definitivamente pasando por una transición. Y encontraron buen talento en sus eh, en, en los rookies, ¿no? Está Higgins, que hace rato eh, escuché que no mencionaste para, 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 para otro equipo, pero más bien este. Sí, sí, me confundí con el de Cleveland. Tienes razón, razón. Pero Higgins es una gran contratación de, de primer año. Eh, de ahí pues seguirán, yo creo que trabajando a AJ Green todavía lo que le queda en el tanque, y, y bueno, receptores, ¿qué tal Tyler, Tyler Boyd está también en el top tier de receptores?
0: No, claro, te decir, creo que sí hay este muchísimo talento por desarrollar en Cleveland, digo, en Cleveland, en Cincinnati, al igual que en Cleveland, están creo que dos, tres años atrás de, de lo que está, de donde está ahorita Cleveland. El tema ahorita para mí es, creo que ya encontraste en Burrow tu coreback.
1: Sin duda, sí.
0: Genuinamente creo que está, ya lo encontraste. Ahora, protégelo, porque esa lesión fue por una pésima línea ofensiva. Sí, sí,
1: la, de las peores de la liga, sin duda. Y, y pues creo que no se puede decir más de este equipo, ¿no? O sea, tienen huecos también en la defensiva, la verdad, hay mucho que trabajar con ellos pero pues es un equipo que tiene todavía pues, eh, pues que encontrar su identidad y esperar a que se desinflen los Steelers o los Ravens, no sé quién lo se desinflará antes, pero pues sí, es muy competido lamentablemente para los bengalíes los próximos años seguro se verán en, en el fondo de la edición.
0: Bueno Beto, hablemos del equipo más sucio de, de toda la FC, creo que la liga que es Baltimore Ravens, equipo que llegó otra vez a playoffs de la mano de Lamar, pero así como jugaron bien y ganaron muchas cosas en el campo, yo les reclamo su actitud antideportiva. Sí sigo dolido de la. No, no tanto de la derrota per se, Titanes, sino de la actitud tan pobre de Baltimore en la victoria. Y para mí ese es el problema de Baltimore: esa actitud y cómo la madre de repente parece niño chiquito. Así como ganó muy bien a Titanes se vio muy mal en esa de, o, o esa victoria en Monday Night electrizante contra Cleveland, se vio muy mal Lamar en la derrota y uh -huh. creo que Lamar necesita receptores si quiere seguir ganando de manera consistente O sea, las dos o tres veces que Baltimore ha perdido en playoffs les han faltado receptores Sí. Este, para que no todo dependa de que Lamar pueda correr J.K. Dobbins ha tenido un super año tú lo alabaste a lo largo de la temporada
1: Sí, mi fantasy me hizo mis, mis puntazos.
0: Y Mark Ingram, no tuvo un mal año, pero ya se acabó. De hecho, ya se fue a Houston. Uh -huh. este, Entonces, Baltimore sigue teniendo una defensiva muy competitiva, pero si no tienen ofensiva, no sé cuánto tiempo puedan estar dándole pelea a la defensiva de Pittsburgh y al trabuco en el que se está convirtiendo Cleveland. Y en una de esas donde Cincinnati, como bien decías, levanta y se reconstruye, Baltimore podría estar en el sótano de su división los próximos años.
1: Sí, y próximos años en los que van a tener que decidir qué van a hacer con la Mars y pagarles sabiendo que ya se le habrá acabado ese eh, flow que tenía con su juego terrestre. Eh, eso pasó con Cam Newton, por poner un ejemplo, y es cuando pues van a tener que, que las con opciones diferentes. Ahorita la opción para poder llegar a un Super Bowl, que creo que es un equipo competente para llegar, pues es justo, tú lo dijiste, Jenna, eh, ponerle armas a la mar, porque él solo no lo va a poder sacar todo, ¿no? Su mejor receptor es eh, también su tight end, Mark Andrews. O sea, no, no pueden ellos ya eh, seguir este eh, enfoque de denle el valor a la, a, el balón a la mar y a ver cómo corremos, cómo avanzamos, ¿no? Entonces, pues sí, es un equipo que definitivamente necesita identificar sus eh, opciones ofensivas.
0: Pues sí, a ver, ¿qué, qué deciden hacer? ¿Talento hay? Eh, falta diversificar porque, por ejemplo, Hollywood Brown no, no respondió a las expectativas de un receptor de primera ronda. No. Y exacto, como bien dices, ya para cerrar, si no diversifican, no va a haber
1: manera. Y, sí. hablando... y, y por último, porque tienen buenos defensivos. Patrick Quinn, excelente eh, contratación. Marlon Humphreys eh, se trajeron a la casa desde de Jacksonville, a eh, Campbell, Calais Campbell, eh, y en Nwakwe. Entonces, están armados, únicamente les hace falta un, un ataque aéreo. Sí. Y, o sea, y si no lo hay, va a ser un lado porque las defensivas, por
0: más dominantes que sean, se cansan. Y no sé si, lo si lo siempre
1: ellos perdieron y corrígeme si estoy mal, contra los Bills. Contra los Bills, esa intercepción sí. de, que, precisamente un pick six de 100 yardas
0: que le, hizo, que le hicieron a Lamar Jackson. Uh -huh. Porque okay. la defensiva, la ofensiva de Bills no dominó tan a placer a Baltimore como otros equipos. O sea, el uh -huh. que sí en general se los había traído hijos y se la cobraron fue Henry, que hace un año en playoffs y luego en temporada regular, Henry les corrió lo que quiso y esa defensiva se acabó gastando de tanto golpe. Porque Henry, esos dos par, esos, esa derrota en, en temporada regular contra Baltimore se tardó en explotar. Pero al final la defensiva se cansó. También hubo, por ejemplo, un touchdown de A.J. Brown. Que fue una jugada muy física. El primer contacto se lo hicieron en la yarda 6, en la yarda 5. Y arrastró a tres defensivos A.J. Brown. La defensiva de Baltimore había contenido en general a Titanes, que fue una de las mejores ofensivas. Y al final les anotaron, o sea, no, acabó anotando a J. Brown porque el físico ya no le daba a Baltimore para contenerlo. Y creo que ese ya. es el problema de esa defensiva. Oye, sí. hablando tanto
1: de tus de esos titanes, creo que ya diste buena apertura para hablar de... Para el hablar último. del campeón, el campeón del sur. Ajá, el campeón del sur por ahora. Y bueno, fue el campeón de del sur en,
0: en 2020, ¿no? este <risas> Por fin, después de varios años de dominio entre Houston e Indianapolis volvió a ganar la división Titanes que tenía muchos años de no ganarla unos 12 aproximadamente o 13 se me olvida el oh. número este una de las mejores ofensivas de la liga era una ofensiva que gustaba ver este, con Tannehill con el Rey Henry, el mejor ofensivo jugador ofensivo del año AJ Brown, por ahí hablaste de Smith que tal vez se va en agencia libre uh -huh. pero un equipo que del otro lado está muy desbalanceado una muy mala defensiva una de las peores de toda la liga. Sí,
1: sí, sí. sí una La las... presión que le hacen al Coreva que es nula.
0: Y justo eso es lo que te quería decir, y, y va lo mismo que hemos hablado de la agencia libre. Titanes malinvirtió en Yadevion Clowney y Big Beasley, que resultaron los dos en fiascasos. Sí, pero
1: eso se veía kilómetros.
0: De Big Beasley no, pues eh, fue oh, un agente libre de Atlanta que había tenido buenos años, buenos años en Atlanta.
1: Muertazo.
0: Pues sí, fue un muertazo. O sea, te digo, fue un fiasco. Y ahí uh -huh. se te fue dinero de agencia Libre. Eso es lo que te digo.
1: Sí. Le das
0: 15 millones de dólares a un clown y 13-12 a Big Beasley y no funcionan, uh -huh. sí. ahí está tu problema. ¿Y qué haces? Los tienes que cortar y a ver si el que está en la banca responde, pero uh -huh. no es el talento. Eso es lo que te digo. de Un mal contrato te puede echar a perder. Sí. Porque eso es al final lo que le falta a Titán, es presionar más al coreba cribal para que no todo recaiga en la ofensiva, que varios partidos... Lo supieron sacar esa ofensiva, sabía hacer puntos rápido y, y, y regresar a la pelea en los partidos, pero también no hubo otros partidos, como la derrota en Pittsburgh, la derrota en Cleveland, que donde no carbure rápido la ofensiva y te hacen puntos, pues no vas a remontar. Lo mismo pasó en playoffs. Fre Supo frenar Baltimore a Henry y no supieron diversificar la ofensiva para responder y, y meterse en la pelea de manera rápida.
1: Sí. Sí, no, y pues eh, fue justamente lo que decías hace rato, ¿no? O sea, demostraron cuáles eran sus debilidades a lo largo de la temporada y Raven solo tuvo que explotar eso, ¿no? Que la defensiva fue la que estuvo básicamente eh, superada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y en cambio, Beto, hablemos del otro equipo de esta división que llegó a playoffs, uh -huh. que tuvo una gran defensiva, no una ofensiva espectacular, pero competente, que son los potros de Indianápolis.
1: Así es. Pues, que de la mano
0: del ahora retirado Rivers, llegaron a playoffs como el séptimo sembrado y estuvieron buena parte del año peleando el liderato
1: de división. Sí, y es, es constante. Eso es lo que hacen muy bien los Colts. Eh, una temporada más al a, eh, ganadora a la bolsa y en manos de Frank Reich, quien, Reich, quien es un gran coach, eh, ya recordarás que se lo trajeron como segunda opción después de que Chase McDaniels decidió mejor siempre no irse. Josh, a... Josh. Chase Perdón. McDaniels
0: es un coreback. Sí, sí,
1: a... ofensivo. Y, y sí, gran. Este, eh, fue un gran, una gran contratación la de Frank Reich, quien ha hecho, pues un gran, yo creo que, eh, una gran semblanza, sobre todo una buena defensiva. O sea, tú lo dijiste, hablamos de una defensiva donde está Darius Leonard, uno de los mejores linebackers de la liga. Eh, Justin Houston, quien todavía tiene varios, eh, ¿cómo se llama? Eh, varios juegos por dar y ocho sacks en la temporada y ya es un veteranazo. Y, y buenas, eh, ah, bueno, y uno más, una buena contratación que hicieron en la agencia libre, la de Forrest Buckner, ¿no? O sea, nueve... Creo que la, una cinco. de las mejores contrataciones de toda la liga. Correcto. Y pues sí, fue una defensiva muy dominante y lo único que tenía que hacer eh, Rivers es, pues, lo que solía hacer en Chargers, ¿no? Que es no regarla tanto. Y eso los llevó a terminar eh, 11-5 eh, la temporada. La verdad no les fue nada mal, excepto porque se vieron contra los Bills, quienes venían más crecidos. Y pues ahí fue y donde ya tenía ahora Rivers, estuvieron
0: ¿no? cerca de dar pelea, ¿eh? O sea, hay sí, que decir fue un gran juego. gran juego, 24-27. Y por varios errores, sobre todo en zona de gol, es que no, no acabó ganando el partido Colts, que si hubieran tenido que enfrentar a Kansas City, hubiera estado muy interesante si eso pasaba.
1: Uh -huh.
0: Este, Pero sí, creo que un, un equipo de Colts que en general va a la alza. Claro. Este, veamos ahora, uh
1: -huh.
0: El tema para mí ahora es, vamos a ver quién es su coreback.
1: Sí, esa es una gran incógnita. No, sí. este, porque no tienen buena eh, selección en el draft, ¿no? Ya hablamos de los veintitantos. Debe estar por sí, ahí. Sí, sí, sí. Finalmente
0: un equipo de playoffs son de los últimos en elegir. Uh -huh. eh, yo creo que van a buscar a su coreback en la agencia libre. Sí. Porque otra vez te pasa lo mismo que Pittsburgh, no puedes dejar ir a varios de tus jugadores buenos, no puedes dejar ir su prime uh
1: -huh.
0: No, este, creo que ese, ese es el problema con, con el que va a tener que lidiar Colts. O sea, tienen dinero para en la agencia libre buscar talento.
1: Receptores, bueno, eh. Agarraron,
0: finalmente agarraron a Carson Wentz, Ajá. que con Frank Reich tuvo sus buenos años en Filadelfia. A ver si lo pueden rescatar. Yo creo que no. Ah. Este Pascal fue un receptor que, ahorita que dice receptores, pues respondió en general bien, eh, pero sí. se apagaba en ciertos momentos y necesitan en alguien más constante porque no eh. pueden vivir nada más de T.Y. Hilton.
1: Y quién sabe, Tiguay Hilton ya probablemente ahora sí cuelgue los tenis, ¿no?
0: No sé si vaya a colgar los tenis, no sé, o sea, estoy, estoy en ese debate, o sea, no, no me animo a decir sí o no. Uh -huh. este, Pero sí, definitivamente creo que ahí es donde tiene que mejorar. Tienen una muy buena línea ofensiva, por ahí igual hay que refrescar una que otra pieza.
1: Y Jonathan Taylor, el... Yo creo que el mejor corredor y es, yo creo que yo también por corazón puedo decir que hay otro corredor que tal vez salió mejor de este, eh, eh, ¿cómo se llama? De estos rookies. Pero Jonathan Taylor dio una excelente temporada, sobre todo segunda mitad de temporada, ¿no? Cerró uh -huh. con 1,169 yardas. De eso no se, no se tiene que preocupar. Tienen un gran eh, eh, hatchback ahí. Sí, donde
0: yo creo que se tienen que empezar a preocupar eh, eh, o más bien, el equipo que se tiene que preocupar es uno que se acaba de pedazos, que es Houston mm. que desde que abrió el año dieron pena ajena
1: este,
0: abrió en el año 0 y 4, derrotas contra Kansas, contra Pittsburgh, contra Titanes contra Minnesota eh, Bill O'Brien no llegó ni a, a octubre eh, empezó el año mal Houston cuando se hicieron de, de Andrew Hopkins este, por un corredor y un pick, o sea, creo que ya, ya se habían deshecho de su primera ronda para traer a Larry Miltonsil. JJ Watt ya se les fue y creo que Houston tuvo un año para el perro, 4-12. Hubo algunos partidos mm -hmm. donde dieron pelea y dieron pelea porque DeShaun Watson tuvo un año fantástico.
1: Claro, su mejor si, año. Si,
0: si su marca de, como ganador hubiera sido un poquito más competente, creo que si hubiera peleado...
1: Eh, el premio de MVP como tú habías pronosticado a principios de año pero... Sí, 70% pues completos, tú lo dijiste, eso nada más la gama alta de, de Corevax Sí, ¿no? y Pero pues al final
0: necesitas algo más.
1: Claro, sí, ¿no? Y... y se les fue su mejor receptor y yo diría que de los mejores tres receptores de la liga eh, en Hopkins y todo por malas decisiones de, de su gerente general, que era Bill O'Brien, haciéndola de todo. Él se sentía en Fantasy Madden.
0: Sí, pero no, 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 no ganas los partidos nada más por Fantasy Madden. Este, y realmente triste lo que nos o sea, la, la cara que nos dejó Houston después de varios años en playoffs, de que se habían quedado a la orilla en una derrota fea contra Kansas City pero un equipo de Kansas el que le estuvieron ganando 20, por 24 puntos y les dio la vuelta varias pésimas decisiones de Bill O'Brien, también en manejo de reloj, y pues ahora Houston tiene que ir cuesta arriba en una división muy complicada y yo creo que van a estar en el sótano un buen rato más.
1: Sí, y eso a mí me reconforta porque quien estuvo en el sótano esta temporada no fueron los tejanos <risa> fueron los jaguares de Jacksonville, pero creo que nunca creí que iba a estar tan contento de estar en último lugar, no solo de la división, pero de la liga, porque ya es hora de que ya los jaguares hagan cash -in de todas esas derrotas y traigan a su coreback franquicia por fin.
0: Pues a ver si lo pueden traer, este, o sea, pinta que va a ser Trevor Lawrence, ya trajeron a Urban Meyer, Jacksonville tuvo un año tristísimo Medio te ilusionaron cuando la primera semana le ganaron a, a Indianápolis en Indianápolis, pero después de eso no hicieron nada, le dieron pelea a Titanes en semana 2, perdieron 33-30, eh, se acabó oficialmente la Minshewmania.
1: Se acabó lo poco que duró. Pero sí, yo creo que, a ver, ¿a partir de qué punto los jaguares estaban ya tanqueando? O sea, eh, la pelearon de la contra grande. Titanes 30-33. O sea, te, te sudó. Sí, sí, sí. <ríe> y de ahí perdieron contra Miami, perdieron contra Bengalíes. Yo creo que ya a partir de ese punto dijeron, chale, eh, creo que es entre nosotros y los Jets esta pelea por tanquear a la cual nos metemos. Porque después de eso perdieron contra Houston. De ahí dos derrotas más, Leones, Chargers. Y luego otra vez contra Houston. Ya para ese entonces ya estaban tanqueando. No, es, no digo que se dejaron perder, pero no querían ganar.
0: No, definitivamente no. Yo creo que después de las Chargers, y esas fue cuando ya después les tocó una parte ruda del calendario, o sea, derrota sí. contra Green Bay en Green Bay, derrota contra Pittsburgh, derrota contra Browns, derrota contra Vikingos, otra vez derrota contra Titanes, sí. masacre no. contra Baltimore, masacre contra Bears, y ya cerraron el año contra Colts que Colts quería ganar para calificar playoffs. Ajá. Y ya tenían para ese entonces asegurado el primer pick. Sí. Este, pues veamos cuánto tiempo se tarda en reconstruir Jacksonville, porque han sabido encontrar talento en el draft. Claro. Pero después se cansan de, de, de estar en Jacksonville y se van. Ejemplo, no, me, ver, puedo, me ver, puedo cansar de dar en años recientes.
1: Sí, está Ramsey, está eh, en Gacue, está eh, Fournette. No, man, no se les ha Juan es que han ido a triunfar a
0: otros equipos, ¿no? Sí, o sea, ya sí, Jalen sí. Ramsey lo está haciendo bien en Rams. Leonard Fournette ya dijo que le llamen Lombardi Fournette este, o Vince Fournette. A juego. No, no sí, N'Gakwe gran, está, está haciéndolo jugadores. bien. Este, creo que se va a quedar en Baltimore, entonces... Para mí, el tema de Jackson no es que encuentren el talento. Mi gran duda es que lo puedan retener.
1: Sí.
0: Sí, Porque jugadores como que en, en el, el 2018
1: que, que trajeron a una de las mejores defensivas que ha tenido, el, eh, sin duda la mejor, yo creo que ha tenido el equipo, que es un joven equipo, apenas de 25 años. Eh pero en el 2008 llegaron a la final de conferencia con esa gran defensiva, eh, A.J. Bouye estaba Marcel Darius, estaba Malik Jackson, de verdad, o sea, era, era grandioso lo que habían logrado en tan poco tiempo eh, los Jaguares, estando siempre en, en el tope de la división, pero pues están una vez más de nuevo ahí, pero ahora sí ya con alas de, de triunfo, habiendo sacado a Doc Marrone, que pues Tuvo sus altibajos, pero este definitivamente fue el peor, y trayendo, como dijiste, Urban Mayer, el coach de Alabama y de, y de Florida de la colegial.
0: Pues sí, mira, Beto, pues ese es, ese es el análisis. Ya a partir del próximo episodio estaremos hablando del 2021. Eh, buscaremos hablar a un equipo por semana. Este habrá equipos que, pues, sí, no son tan populares, o no tiene tanto rastre que serán dos. Ya se pueden imaginar algunos ejemplos de ello, este sí. pero también vamos a estar hablando sobre todo la siguiente semana de la agencia libre, que es el día que abre, que es el día que más contratos lujosos hay, es cuando los jugadores más atractivos se van. Entonces, sí. este tranquilos, vamos a cubrir todo, vamos a hablar también de los agentes libres que van quedando eh, más atractivos también vamos a estar tratando de hablar de ellos en redes sociales, vamos a tratar de juntar varios varios intercambios para mencionarlos, sobre todo les, les decimos los nombres más jugosos, quiénes quedan, quiénes se quedan en el
1: equipo en el que están como Allen Robinson, que se queda en Chicago. Uh -huh. este, entonces... Y ojo, ¿eh? todo, todo eso de lo que queremos platicar lo queremos también debatir con nuestros escuchas, así que si ustedes están interesados... Eh, en formar parte de este debate pues escríbanos desde redes sociales eh, estamos en twitter como formación escopeta y así mismo bueno, perdón podcast. como escopeta podcast lo siento y de ese así mismo en eh, instagram escríbanos, mándanos un direct message y nosotros los definitivamente tomamos en cuenta para que podamos eh, hablar juntos y, que, que ya nos han escrito Beto fans de patriotas
0: de Chargers, que no es Quintero, pero podemos traer también a Quintero para hablar de Chargers, y de Pittsburgh, uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces, este también hay ahí algunos candidatos de Rams, de Cowboys, a ver si sí si quieren cerrar, de 49, pero sí vamos a, vamos a buscar cubrir de todos los equipos.
1: Ustedes pongan a... los cuál es su equipo y
0: nosotros lo agendamos. Exacto, y también vamos a estar hablando del draft, entonces, tranquilos, vamos a seguir hablando del talento, este, de, de cuáles son las necesidades y, cómo, y qué tendría que ser cada equipo para llegar a, a ese Super Bowl 56 en la ciudad de Los Ángeles, en el SoFi Stadium pero bueno pero, eso va a ser una semana a la vez
1: es bueno saber que vamos a estar todas las semanas aquí Fran así que la NFL no se va a acabar para nosotros definitivamente
0: no, definitivamente no siempre hay temporada para hablar todo el año y ahorita que empieza el calorcito insistimos ¿Por qué no se piden sus cervezas Lobo Negro? Usen su código arro, este, escopeta podcast o formación escopeta. Cualquiera de los dos les funcionan. Para recibir un 10% de descuento en su pedido. Entregas gratis en, en, todas las, en, en toda la área metropolitana de México. Un poquito más el envío si es fuera de Ciudad de México. Pero valen mucho la pena. Excelente. Y Beto, nos vemos dentro de una semana para hablar de la Agencia Libre. Excelente. Nos vemos hasta
1: la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Bike.